Välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast. Avsnitt 36. Om Åke, del 2. Jag som spelar in dessa poddavsnitt heter Ludmilla Rosengren och jag är läkare och terapeut. Min specialitet är suicidnära ungdomar och sorg och då särskilt sorg efter att ett barn har tagit sitt liv. Jag startade den här podden för att sprida information om självmord och ge dem som tagit sina liv ett ansikte, en röst. För att jag ska ha avsnitt att spela in så behöver jag också berättelser att berätta. Så om du vill dela din historia så är det väldigt värdefullt. Du kontaktar mig via Instagram eller mail Ludmilla med två L's snabbla kbtdittliv.se så får du mer information om hur det går till. Förra avsnittet handlade alltså om Åke, Karolinas styrfar som tog sitt liv. Berättelsen handlar också om hur hon som barn inte fick det stöd hon behövde. Vi fortsätter berättelsen här när Karolina är 12 år strax före Åkes begravning. Under hela den här processen så fick jag aldrig något samtalsstöd. Jag önskar att någon hade frågat mig om jag ville ha stöd och inte accepterat svaret nej. Jag befann mig i kris och jag var väldigt ensam. De uteblivna samtalen förblev tysta tankar och meningar i en dagbok där jag undrande skrev Var det något jag sa? Mitt dåliga samvete gnagde över att jag alltid hade skämts över Åke, hans träskor, mustasch och hans konstanta nynnande. Tänk om det var mitt fel. Begravningen blev min första begravning och jag kommer ihåg den som en tillställning som aldrig tog slut. Min mamma skulle läsa en dikt men benen bar henne inte. Hon eskorterades fram av min bror och hans fru och de höll henne under varsin arm. Jag minns att jag tittade på min brors fru för antagligen var det för jobbigt att titta på mamma. Min pianolärare spelade och jag minns även att en av deras kollegor höll ett tal om Åke. Jag har inget minne av något vika efteråt. Jag minns inte vad jag hade på mig. Jag minns inte om jag lämnade en blomma eller inte. Men jag minns tydligt hur en granne kom över till oss på förmiddagen strax innan vi skulle åka och hur min mamma höll upp sin hand som ett stopptecken och sa Inte nu, jag måste samla mig. Det känns märkligt att jag inte har fler minnen av begravningen eller av mitt besök hos mamma på psykiatrin. Det känns konstigt att jag inte kommer ihåg vad jag sov om nätterna, men... Det har jag fått förklarat för mig i vuxen ålder att det är en fullt naturlig effekt av att befinna sig i en fullständigt onaturlig situation. Min mamma kom så småningom hem och nu var det bara hon och jag hemma igen. Vi bodde 500 meter från en kyrka så när kyrklockorna ringde bröt mamma ihop. Det skedde oftast när vi satt vid middagsbordet, inte varje gång men tillräckligt ofta. Så jag höll andan och väntade varje gång klockorna klämtade. Skulle hon bryta ihop den här gången också? Min mamma blev övertygad om att Åke hade kommit tillbaka som en fågel. Jag minns tydligt vid mer än ett tillfälle hur hon kunde vara helt säker på att en fågel var Åke. Hur den hade kommit för att säga henne någonting. Titta till den eller liknande. Hon var minst sagt instabil. Och jag fortsatte att vara tyst. Eftersom jag inte ville vara den som fick henne att bryta ihop. Jag var tyst i många år. 
locket på så blir det mindre jobbigt. Åkes kläder hängde kvar i garderoben och ibland öppnade jag garderobstörren när ingen var hemma och tittade på hans skjortor. Hans målningar och böcker fanns kvar hemma. Och pianot som jag spelade allt mer på varje dag var såklart en fin påminnelse om honom. I elva månader fanns möjligheten att titta på skjortor och spela på hans piano. Men sen förstördes vårt hus i en brand och många av sakerna försvann för alltid. Berättelser är det man brukar säga aldrig kan förstöras i en brand men berättelserna hade tystats för länge sedan. De historier jag har om Åke är de jag själv kommer ihåg. Av alla hans saker har jag tre fotografier på honom, varav ett fotografi på honom och min mamma. På baksidan finns en kärlekshälsning till henne. Av ett 47-årigt liv har jag bara tre målningar, någon enstaka bok och tre fotografier kvar. Men jag minns hans vänlighet, värme, konstnärskap och nyfikenhet. Och de minnena tar upp mer plats än materiella saker. Jag brukar säga att jag är glad och tacksam över de få målningar jag har kvar från honom. Men jag önskar att jag hade fått några fler konversationer med honom. Tänk om jag hade fått veta varför han valde att måla av just Mimi Pollack. Vilken kompositör han föredrog mest. Eller vad han uppskattade mest med Dostojewski. Eller varför han envisades med sina träskor. Och vad snusnästduken egentligen stod för. I vuxen ålder har jag förstått att åkestöd kopplades ihop med husbranden från yngre barnbarnen. Vilket gör att jag förstår varför vi aldrig pratade om honom. Man hanterar saker olika. Och jag förstår att det gjordes för att skydda de små barnen. Men jag önskar att vi hade kunnat prata om det inom familjen. Jag hade behövt att få bearbeta det hela med människor som hade varit med och känt honom. Men locket, det låg på för alltid. Mina helgbesök hos min biologiska pappa började avta i takt med att jag blev äldre. Men vid de besök som skedde fick jag mer än en gång höra hur det Åke hade gjort var fekt. Han påpekade att han säkerligen måste ha varit olycklig med min mamma. Jag fick alltså dels lära mig att inte prata om det och att det han hade gjort var egoistiskt och fekt. Tänk om jag hade haft en psykolog som hjälpt mig balansera alla andras tankar kring vad som hade hänt och varför och framförallt alla andras tystnad. Jag hade behövt förstå att jag som kvarlevande hade rätt till mina känslor och upplevelsen. Att det inte bara var min mamma som genomgått en stor förlust. Att det inte bara var hon som sörjde. Att jag hade rätt att sörja trots att det inte var min riktiga pappa. För på pappret hade jag ju både min mamma och pappa i livet. I verkligheten var båda av olika skäl ganska frånvarande. Antingen fysiskt och eller psykiskt. Eftersom jag upplevde att jag inte hade rätt till att sörja gömde jag sorgen djupt inom mig där den hölls på plats av skuldkänslor. Skuldkänslor inför att det var något jag sagt som gjort. Att han valde att avsluta sitt liv. Skuldkänslor inför att säga något som skulle få mamma att bryta ihop igen. Jag är övertygad om att det man som barn inte förstår tar man lätt på sig skulden för. Allt i ett försök att förklara det som aldrig fick en röst. Än mindre en förklaring. Min mamma sökte dock en förklaring. Hon vände upp och ner på huset för att hitta ett avskedsbrev eller åtminstone en lapp. Jag är säker... Att hon letade mer än en gång på jobbet i förrådet 
jackorna i garderoben. Hon hittade aldrig en lapp och jag tror inte att det var något hon hade planerat att göra. Efter deras danskväll blev de oense på vägen hem. Disputen tillsammans med andra saker som att han hade sökt ett jobb han inte hade fått och hans trassliga relation till sina barn och familj gjorde att den 24 maj för alltid är Åkes dag. Åke skulle fylla 47 år en månad senare. Och i år är det 25 år sedan. Ett kvart sekel har gått. Hålet jag gömt min sorg i blev till slut för litet och allt började bubbla upp. Men inte som sorg utan som ilska. I mitt desperata sökande efter kontroll blev skolan en ventil. Skolgången kunde jag kontrollera och jag var högpresterande men långt ifrån välfungerande. Jag minns så väl mötet vi kallades till när jag gick i årskurs åtta där skolan ville prata om mitt beteende. Som en förklaring berättade min mamma om Åkes självmord och jag minns så tydligt hur obekväm läraren blev. Och att se hur obekväm läraren blev och att känna den obekväma tystnaden i rummet gjorde att jag höll mig till vad jag hade lärt mig. Locket på. När jag tagit studenten flyttade jag tvärs över jorden för att fortsätta mitt musicerande. Min pianolärare sa en dag att jag spelade med en mur runt omkring mig. Jag vill höra dig spela allt, sa han. Och där började en jobbig resa mot att erkänna för sig själv att det fanns mycket under ytan. Den där ilskan som bubblat upp under tonåren blev under den här tiden istället en känsla av tacksamhet. Och hålet blev mer till ett hål av saknad. En saknad över en person som jag aldrig riktigt fått chansen att lära känna. Samtidigt som jag trodde att han skulle ha varit den enda jag kunnat diskutera just det som var viktigt för mig med. Bodil Malmsten skrev så klokt att det är inte de avlidna som lider utan de kvarblivna. I mina försök att riva den där muren min lärare hörde men som jag själv aldrig ens förstått att jag byggt upp blev sorgen och tröttheten övermäktig. Jag led. Och till råga på allt fick min mamma en obotlig cancer. Det var bara en fråga om tid. Både för henne och för mig. Det jag hade lovat mig själv att aldrig göra, att aldrig vara så feg som Åke varit, var precis vad jag gjorde. Jag tog en överdos och tänkte, nu är det färdigt. Nu är jag färdig. Jag svalde alla tabletter hemma hos en vän i smyg. Jag sov över på soffan och sakteligen började tabletterna verka. Det kött i öronen. Svetten rann längs ryggen och på morgonen kunde jag inte stå på mina ben. Hon skjutsade hem mig i tron om att jag var sjuk. Jag kröp upp för trappan till vår lägenhet och en stund senare hittade min fasters sambo mig med huvudet i toaletten. Frågan jag möttes av på sjukhuset var cash or credit? Hur skulle jag betala för besöket? Betala? Jag vill ju bara inte leva längre. Och när jag någon dag senare vaknade upp på intensivvårdsavdelningen förstod jag att känslan av att inte vilja leva längre inte behövde vara samma sak som att vilja dö. Jag tänkte på Åke. Det måste ha varit så här han kände. Det var kanske inte någon annans fel. Jag förstod att Åke aldrig varit feg och egoistisk. Jag förstod nu att han bara inte sett någon annan utväg just då, i den situationen. Tänk om någon, någon gång längs vägen hade kunnat förklara det för mig. 
Amerikanska sjukhus är kanske inte kända för sin omvårdnad. Vården och den psykologiska utvärderingen som jag genomgick bestod i en radda med frågor ställda av huset, sjukhusets psykolog som kryssade i rutor för varje svar jag gav. Jag visste precis vad jag skulle svara för att slippa psykiatrin så jag viftades bort som en vilsen tonåring. Gjort slut med pojkvännen eller liknande skrev psykologen i journalen. Och som behandling tvingade han mig att titta på den video sjukhuset hade från när de gav mig kol för att få ut alla gifter ur kroppen. Jag gissar att psykologens syfte var att avskräcka mig från att göra något liknande igen. Och det är ingen överdrift att säga att det var en aning en förnedrande. Och jag tänkte återigen, jag ville ju inte dö. Jag orkade bara inte leva längre. Sen kom den värsta smällen. De ringde min biologiska pappa som fick flyga dit eftersom min mamma var för sjuk för att komma just då. Och psykologen gjorde även en notering om det i min journal. Märkbart upprörd över beskedet om att hennes biologiska pappa är på väg. Veckan efteråt gick jag till högskolan för att skriva terminen sluttentamen. Jag skrev högsta betyg i alla ämnen. Precis som tidigare var skolan det jag kunde kontrollera när allt annat var kaotiskt. Och jag pratade aldrig med någon i familjen om mitt självmordsförsök heller. Inte då. Inte nu. Locket på. Några år senare flyttade jag hem till Sverige igen. Mamma dog ett och ett halvt år senare. 13 år efter Åke. Vi pratade egentligen aldrig mer om Åke. Idén om att inte säga något för att göra henne upprörd satt kvar. En kommentar som sades panikartat i all hast på min 12 års Dag, följde med resten av mitt liv. Fyra månader efter att min mamma dog föddes min första dotter och det var där den stora bearbetningen av allt började. Jag sörjde det jag inte kunde dela med honom och mamma och, och man gläds över det man kan föra vidare till sina egna barn. I år är alltså 25 år sedan Åke dog och min äldsta dotter fyller 12 år i år. Hon är alltså precis lika gammal som jag var när Åke dog. Och det är helt otänkbart att tänka att hon skulle behöva gå igenom det jag gjorde. Jag klandrar ingen för hur allt blev. För jag är övertygad om att alla runt omkring gjorde sitt bästa och vad de trodde var bäst i den situationen. Ingen hade någon erfarenhet av en sån här situation. Vilket är precis varför man borde ha vänt sig till utbildad personal. Familjens, skolans, grannarnas och släktens handlande var ett resultat av samhällets syn på självmord. Jag kan inte hjälpa att tänka att det just i mitt fall blev så att jag glömde bort. Ännu mer på grund av att det faktiskt inte var en biologisk förälder som dog. Han var ju bara min låtsaspappa, som min biologiska pappa uttryckte det. Men den repliken sådde ett frö om att det faktiskt kanske inte var så illa som om det hade varit en riktig förälder som dött. Jag hade aldrig tänkt på Åke som en låtsas någonting. Han var ju Åke. Och i och med att skolan aldrig någonsin frågade hur det gick, hur jag mådde eller etablerade någon typ av kontakt mellan mig och elevhälsan så fick det mig att tro att det inte var så allvarligt. Eftersom jag inte fick något organiserat stöd alls så uppfattade jag det som att min sorg inte var lika viktig. Inte lika tung och lika stor. Jag har också fått höra att det inte kan ha varit en sån jobbig förlust i och med att han inte hade bott, bott hos oss så länge. 
Men med tanke på att han under de ett och ett halvt åren som han bodde hos oss visade mig ett helt nytt sätt att vara. Kom han att bli otroligt viktig för mig? Jag tänker väldigt ofta på honom och undrar hur livet skulle ha varit om han hade bestämt sig för att sova på saken istället för att gå tvärs över vägen den där natten i maj. Nu blev det inte så. Och med tiden har tacksamheten mer och mer ersatt saknaden. En tacksamhet över allt han visade mig. Även om det har tagit mig år att förstå just vad jag är tacksam för. I många år kändes det som att han gjorde avtryck i mitt liv just på grund av att han valde att avsluta sitt liv. Idag ser jag istället hur mycket avtryck han har gjort i mitt liv för att han visade mig ett helt annat sätt att leva. Jag glömmer dig aldrig, Åke. Tack Carolina. Din gripande berättelse innehåller så många viktiga delar om aspekten på självmord och sorg. Rädslan att tala om självmord ligger som en röd tråd i berättelsen. Det är nog den vanligaste myten om självmord. Tron om att tala om det väcker en björn som sover. Så fort ämnet kommer på tal blir det en märklig tystnad i rummet. Och folks osäkerhet gör att de än mindre vet hur de ska prata med barn om självmord. Idag vet vi att prata om självmord och våga fråga om självmordstankar tvärtom är livräddande. Vi behöver prata med barn tidigt om vad självmord är och varför någon kan få tankar på att ta sitt eget liv. Det är viktigt att barnet får ett språk kring detta så att det också kan uttrycka sig själv om det hamnar i den situationen att det känner på det sättet eller någon närstående mår dåligt. En annan vanlig tanke är att det är fegt att ta sitt liv, att det är egoistiskt. Men precis som Carolina så fint berättade handlar det ju mer om att inte orka leva just då än att faktiskt vilja vara död. Just då upplever man inte att det finns något annat val. Och om man inte vet hur man ska hantera destruktiva tankar och smärtsamma känslor är det till och med en befrielse att tänka att det går att avsluta det jobbiga. Men dessa impulser är oftast kortvariga och det gäller att inte agera på dem när de kommer. När man har låtit lite tid gå eller om man har sovit på saken så kan det kännas helt annorlunda igen eller åtminstone lite lättare. Det gäller alltså att skaffa sig strategier om hur man hanterar självmordsimpulser och se till att minska sin sårbarhet genom att ha sunda rutiner och vara medveten om vad som gör en sårbar. Barnen kommer lätt bort i sorgeprocessen. Förlusten av en stabil vuxen som är i sorg kan ibland vara värre än själva självmordet i sig. Ett tydligt exempel på det är när en förälder förlorar sitt barn och ägnar mer tid åt det barn som dött än de barn som finns kvar. De kvarvarande barnen kan då lätt känna att de inte har lika mycket värde som det barn som dog. I stort sett alla närstående till någon som tagit sitt liv har skuldkänslor. Och om ett barn inte får bolla sådana tankar så kan det bli ett fruktansvärt trauma och en känsla av enorm ensamhet. Närstående till någon som tagit sitt liv är i risk för att själva ta sitt liv. Det är därför viktigt att följa upp dessa personer och då särskilt barnen tid 